0: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Muita paz a todos, sejam todos bem-vindos. Ana Márcia, Valdir, Marlene, Maricleide, Ana Zica, Maria Lígia, um abraço. Ana Paula, um abraço. Márcia Richelete, boa tarde. Um abração pessoal, já estamos na hora né, acabamos atrasando um pouquinho, vamos começar, vamos fazer a nossa prece né, para a gente iniciar o estudo dessa tarde tá, convidamos a todos então para nos acompanharem e vamos todos fechar os olhos, abrir a nossa alma, unir o nosso coração ao nosso pensamento para juntos sentimento e razão Podemos externar as nossas energias, o nosso verbo, na direção do nosso querido Mestre Jesus. Senhor, seja conosco em mais uma tarde de estudos. Envolva-nos, Senhor, na radiância da Tua luz. Ampara-nos, Senhor, o esforço de melhoria. E esclarece-nos, Mestre, para que possamos a cada dia conhecer-te mais e mais profundamente, para detectar os elementos que necessitamos para a melhoria do nosso comportamento, do nosso sentimento, das nossas emoções, para que estejamos realmente sintonizados na frequência do amor e da paz abençoa os irmãos que estão em seus lares nos acompanhando, abençoa os espíritos que estejam necessitados próximos a nós, que todos eles encontram o refúgio na mensagem consoladora da doutrina espírita, na tua mensagem que foi relembrada pelo Espiritismo. Muito obrigado por tudo e seja conosco, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Ok, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Alexandre Camargo. Estou aqui falando de Campina Grande. Nosso trabalho é uma extensão da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos aqui todos os sábados né, fazendo esse estudo. Eu falei para vocês, inclusive, né, agora há pouco, aí eu coloquei para vocês que a gente ia começar a estudar Jesus, a luz da doutrina espírita, né, a vida de Jesus... E, e a gente passaria o ação em reação para quarta-feira, às 8h, né, às 20 horas, né? Mas não deu tempo, de eu, achei que ia dar tempo de eu preparar aqui o material para hoje, acabou não dando, me atropelei um pouco aqui, pessoal. Então, eu peço a compreensão de vocês, nós vamos manter hoje o ação em reação, que já estava preparado. E, e aí, para a semana que vem, a gente faz essa alteração aí, tá? Se vocês não se importarem. Achei que ia dar tempo, acabou não dando, mas esse estudo já estava pronto, então vamos dar sequência nele, tá bom? E vamos em frente, né? A coisa boa é que todos esses conteúdos são conteúdos elevados e a gente não sai perdendo de, de forma nenhuma, né? A gente vai estar aqui falando de Jesus e aí semana que vem a gente faz a, a alteração que se faz necessária, né? Deixa eu só fazer o seguinte aqui, pessoal, só um pouquinho, um momentinho só, que eu preciso ajeitar uma coisinha aqui, só um instante. Só um instantinho que nós já começamos, já começaremos o estudo. Muito bem, pessoal, então, nós estamos no estudo 5 do livro Ação e Reação, médium Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz. Né? Na coleção do André Luiz, é, que é uma coleção de vários livros, né? E esse é um dos livros que faz parte dessa coleção, que fala a respeito da, da vida espiritual, né? André Luiz contando sobre a vida espiritual. Começa com o nosso lar que vocês conhecem melhor, os mensageiros, os missionários da luz e assim vai, né? No mundo maior. Tá? Então, são livros que vale a pena a gente ler, viu, pessoal? Eu aconselho todos nós estudarmos né, com afinco esse, esses livros aí, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós estávamos é, ouvindo uma palestra, uma conversa, uma palestra do, do Idruso, né, que é o, é o dirigente da mansão Paz, falando para os doentes dessa mansão que é fincada... Né, localizada nas regiões obscuras, trevosas, infernais né? Então nessa mansão paz que o André Luiz e o, e o Hilário estão aprendendo O Druso, que é o diretor, está fazendo uma palestra é, Para uma população de 200 internos E aí o André Luiz até conta né, que, que, que boa parte deles tinha o rosto desfigurado Deformado né? A gente falou sobre isso na semana passada O porquê disso né? A questão do perispírito Que vai refletindo Os nossos sentimentos As nossas intenções Os nossos erros e acertos né? Nosso perispírito E aí quando a gente morre A gente expressa As nossas mazelas né? Vocês assistiram o retrato De Dorian Gray? Vocês já assistiram? É um filme, é um livro, né? É um livro, é um clássico, né? O retrato de Dorian Gray, que é um rapaz muito vaidoso, né? Que fizeram um retrato dele e ele meio que fez um pacto com as forças, as forças obscuras, né? Que ele ficasse sempre jovem, né? É uma ficção. E aí ele começou a ficar, ele ficou sempre jovem, né? Ele não envelhecia mais. Né? ele não envelhecia só que o retrato que fizeram dele a pintura que fizeram dele começava a envelhecer chegou uma hora que a, a pintura teve que ser retirada da parede porque estava ficando velho e a, e a imagem dele estava sempre jovem né? e, e aí os espíritos falam que é mais ou menos isso né? esse retrato é como se fosse o nosso perispírito então ele vai expressando a nossa realidade, né? Mesmo que o corpo se mantenha bem e tal, mas a alma começa a retratar a, a realidade do que a gente cultiva, né? É o retrato de Dorian Gray. Vocês procurem aí que vocês vão ver. É um clássico do, do, do cinema, né? É bem interessante, tá? Então vamos lá. Então continuando com o druso, tá? Continuando, o instrutor falou sobre a sabedoria e a bondade do Pai Celeste, cuja justiça não se revela sem amor. É, se somos vítimas de nós mesmos, disse Druso, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, não é? que nos descerra os santuários da vida para que saibamos espiar e solver, restaurar e ressarcir. Né? Por que, que ele falou isso? Né? Por que, que o Druso? Porque ele estava falando que nós, nós devemos a nós mesmos os nossos infortúnios né? ao longo do tempo, nós temos criado infortúnios para nós mesmos. Né? Só que ele fala assim, bom, se nós somos vítimas de nós mesmos, nós somos também beneficiários da tolerância divina. Né? Que nos descerra os santuários da vida. Tá? Então isso é uma coisa que nos dá muita esperança e nos consola. Por quê? Porque se a gente cai, se a gente erra, e quantas vezes a gente errar... Quantas vezes nós poderemos recorrer à bondade divina, nós poderemos recorrer à misericórdia divina, nós poderemos recorrer né, aos, às possibilidades que Deus nos dá. Por quê? Porque nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma das ovelhas se perderá então não há ninguém que após ter errado, após ter caído ficará caído eternamente ficará eternamente em, situações, em situação negativa ninguém vai ficar todos nós nos levantaremos todos nós vamos melhorar todos nós vamos evoluir não importa o que tenhamos feito não importa o que tenhamos feito a única coisa que importa é o nosso desejo de melhorar. Ah, Alexandre, mas e se a pessoa errou muito? Se ela errou muito, ela vai ter que trabalhar muito pelo bem do próximo, para saudar das suas dívidas. Ah, mas e se ela foi perversa? Se ela foi perversa e ela mudar de, de atitude perante a vida, Deus a acolherá nos seus braços, lhe dará oportunidades, lhe dará chances de recuperar-se. Vocês compreendem? Não há ninguém, você pode falar, o maior criminoso da história, o maior tirano da história, o maior ditador da história, as pessoas que mais erraram, todas evoluirão. E às vezes, até mais rápido do que nós, Quer dizer, eu já estou supondo que eu não sou um tirano do passado. E às vezes até sou, né? Vai saber, né? Mas supondo que a gente não seja, às vezes a pessoa que muito errou, né? A pessoa que muito errou, muito caiu, muitas vezes ela vai até mais rápido do que a gente. Que a gente que às vezes seguiu num caminho do meio, fez mal, mas não fez tanto. Né? Eu não sei como é que foi, né? Eu acho que eu devo ter errado bastante, mas, enfim, né? São suposições, são informações às vezes que a gente vai tendo né? Mas enfim, vocês entendem? Então, a, a, às vezes a pessoa, ela, hora que cai a ficha hora que ela, que ela percebe a besteira que fez Aí ela tem tanta vontade às vezes de melhorar E ela tem tantos recursos Por quê? Porque fazendo mal também a gente aprende você vê que é tão, a vida é tão, é tão pródiga de, de possibilidades que até errando a gente aprende. A gente exercita liderança, muitas vezes. Você é líder de uma quadrilha, de uma falange, mas você está exercitando liderança, você está exercitando inteligência, planejamento para fazer o mal, mas você está exercitando. Né? É como se fosse um... um uma matéria que pode ser reciclada, vamos dizer assim. Né? É uma matéria que pode ser aproveitada, e Deus sabe aproveitar isso, e nós aproveitamos. Até o que a gente faz errando, a gente aproveita. Né? Isso é que é interessante. E aí, quando a gente muda a direção, aí quando a gente muda a direção para o bem, aí nós temos um potencial incrível, às vezes, para fazer o bem, e a gente alavanca a nossa evolução... Só que, muitas vezes, tem que ajudar muita gente, porque prejudicou muita gente. Então, aí tem que ter um esforço grande de recuperação, de melhoria. A Maria Lígia, hoje se comemora na Itália o dia da libertação do neonazismo. Muita dor também passou, Hitler, Mussolini, mas passou. Então, esses personagens passam... E a vida continua, e a vida deles continua, e a nossa vida continua, né? o que eles erraram, eles vão poder refazer, eles vão poder reconstruir, né? quando quiserem reconstruir, quando quiserem, eu não sei da condição deles, então não dá para dizer, né? não dá para julgar, né? mas é, Deus sempre aceita a nossa boa vontade no sentido de mudança. E é isso que o Druso está falando, né? Se nós somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina que nos descerra, nos abre os santuários da vida para que saibamos espiar, né? pagar, né? solver os nossos débitos, restaurar, ressarcir, né? Então, a gente pode ter trabalho para muitas encarnações. Pode ser que a gente tenha trabalho para muitas e muitas encarnações de tanta besteira que a gente fez. Mas, tudo bem. Vamos em frente, nós não podemos mudar o que já foi. Nós só podemos olhar para frente e olhar para o agora e, e usá-lo agora para sermos felizes ou para tentarmos ajudar o outro a ser feliz e aí devagarzinho nós vamos construindo a nossa felicidade também não mais em cima do ódio da destruição agora em cima do bem que eu faça ao meu irmão né o bem que eu faça aos meus companheiros aos meus aos companheiros de jornada né aos sofredores tal ué isso é muito legal né Aparecida. Você está falando da vida passada ou nessa encarnação? Tanto passada quanto nessa encarnação. Tá? Aparecida. Tem coisas que pode ter feito nessa encarnação e a pessoa resolve mudar de ideia, né? é, entende melhor o que está fazendo, muda de atitude e nessa vida mesmo ele pode, pode construir bastante. Você veja o exemplo de Paulo de Tarso, né? São Paulo, né? São Paulo perseguia cristãos, matou Estevão a pedradas. Estevão, que foi o primeiro mártir, depois de Jesus, depois da morte de Jesus, Estevão foi o primeiro mártir. Foi o personagem de maior evidência após Jesus. De tal modo que até os discípulos de Jesus ficavam encantados com, com Estevão. Né? Pedro... Ficava encantado ouvindo Estevão falar, Tiago, João. Né? Imagina a luz que, que devia, devia ter Estevão. Né? Imagina a luz que ele tinha. E Paulo apedrejou Estevão, Paulo matou Estevão. Né? Só que depois, ele descobrindo que, que, que ele estava no caminho errado, né? quando ele estava na estrada para Damasco, né? para matar Ananias, né, ele caiu do cavalo e, e viu Jesus, né? Aí mudou totalmente, mudou totalmente a atitude dele, né? Perante, perante Jesus, ele viu que Jesus era uma realidade. Ele achava que era uma fantasia, né? Porque ele não tinha tido contato com Jesus, né? Paulo de Tarso não tinha conhecido Jesus. E aí quando ele viu Jesus já estava no plano espiritual, né? Já tinha morrido, tá? Então. E quando ele viu Jesus, ele mudou totalmente, né, mudou totalmente e passou o resto da vida, até ele morrer, ele passou é, servindo a Jesus, né, foi um dos maiores servidores. É, talvez a gente tenha o evangelho de Jesus hoje no ocidente aqui por causa de Paulo de Tarso, provavelmente, né. Tem no livro Paulo Estevam, né, eu recomendo que vocês leiam, Paulo Estevam, uma história bem bonita, né, de, de Emmanuel, através do, do Chico Xavier. A Rose colocou Judas, é um exemplo, cometeu o pior crime da humanidade, mas se arrependeu, foi perdoado por Jesus, e foi resgatado pela nossa mãe Maria. Uma história muito bonita também de Judas. Né? É, embora Judas não tivesse uma intenção negativa com Jesus nem né, com o Evangelho ele se equivocou né ele se equivocou porque ele achou que ele era ele era participante de movimentos de libertação né do povo judeu que o povo judeu tava tava sitiado por Roma né o Império Romano tomava sitiou é, a Judéia, né, a Palestina né é, como outras regiões também, né? E ele, o Judas, e participava de movimentos de libertação, movimentos armados, movimentos de, de revolta, né? E ele viu em Jesus a possibilidade de libertação. Eu falei esse cara aí que vai é com ele que nós vamos. Esse cara aí ele consegue libertar o povo judeu, né? Então ele quis colocar Jesus numa situação limite, né? Uma situação em que Jesus ele mostraria o poder dele, devastaria os, os romanos e tal. Só que Jesus, ele veio para para se deixar imolar como um cordeiro, né? Não como um, ele não veio para exterminar através da espada, né? Então, o Judas foi um equívoco que ele cometeu, né? A intenção dele até era boa. Só que, sabe qual foi o equívoco dele? Ele, ele, como muitas pessoas, querem a vitória imediata do evangelho. Né? Ele se equivocou porque ele quis a vitória imediata do evangelho. Né? E o evangelho não vai vencer imediatamente. Já passaram dois mil anos, o evangelho ainda está, a gente ainda está tentando conhecer o evangelho muito mais ainda tentando aplicar, muito mais dificuldade ainda tentando aplicar o evangelho, né? E, e Judas queria a vitória imediata do evangelho sobre todas as injustiças, sobre todas as, as prisões do povo judeu e tudo mais, né? Só que o evangelho, ele iria se estabelecer dentro de nós, né? Então Jesus não veio como um dominador, ele veio para estabelecer o, o reino de Deus em nós, a partir de nós, através da mansuetude, do amor, da, da complacência, do perdão. Né? Então por isso que ele se deixou imolar, se deixou matar, né? porque era demonstração de tudo aquilo que ele falou. Porque ele sabia que ele não ia morrer, né? ele sabia que ele não ia morrer, que ele iria, iria continuar vivendo espiritualmente e que aqueles que mataram o corpo não teriam condições de matar a alma. Né? Então ele, está, ele sairia vitorioso, é aquela semente né? que uma vez lançada ao solo, ela desapareceria como semente, mas ela daria frutos, né? daria muitos frutos, como até hoje está dando. Né? Então, é, é muito importante isso, né? É muito importante a gente, a gente lembrar disso, né? Porque até hoje, quantas injustiças a gente vê, quantos males acontecendo, quantos, quantos crimes, né? E se a gente deixar, a gente começa a ficar revoltado, a gente começa a ficar indignado, a gente começa a querer. Daqui a pouco a gente quer fazer a revolução. E isso já existia na época de Jesus. As injustiças, os crimes, tal, tal, tal. Isso tudo já existia. E Jesus não fez a revolução. A grande revolução que ele fez foi portas adentro do nosso coração. Isso é uma coisa importante. Outro dia eu estava ouvindo uma notícia e eu comecei a ficar indignado. A minha esposa sabe. Outro dia eu comecei a ficar indignado. A primeira coisa que eu pensei, caramba, a gente tem que ir para a internet e fazer revolução, né? E aí, a gente, eu abri uma mensagem, o que, que caiu? Em bainha tua espada. Do livro Fonte Viva, né, do, do Emmanuel. Em bainha tua tua espada. E aí a mensagem do Emmanuel falava assim, a mensagem do Emmanuel falava assim, olha, o ser humano criou prisões, guerras, criou leis, criou um monte de coisa, né? Isso, há quanto tempo que a gente está fazendo isso? Há quanto tempo a gente está fazendo isso? Né? Só que Jesus vem para a gente e fala, embainha a tua espada, né? guarda a tua espada, né? A mensagem de Jesus é outra. Ele não veio, veio para fazer a revolução armada, né? não é isso. Ele veio para estabelecer o reino de Deus em nós. Né? E nós estamos reencarnando e reencarnando ao longo dos séculos para aprender a lição do amor. Os, os criminosos continuarão, os dominadores continuarão, né, presos a, aos efeitos do que eles fizerem mas o importante é que cada um que vai passando por essas situações vai aprendendo até com o mal, até com os erros, vai aprendendo né, com a situação difícil, vai aprendendo né, isso não é sinal de fraqueza isso é o que Jesus fez, é a maior força que existe é a gente aprender a manter a paz né? A gente aprender a manter a paz. A maior conquista que a gente pode, que a gente pode fazer é a conquista da paz interior. Né? E isso é a boa parte que ninguém vai tirar da gente. Né? Pode matar o corpo, pode fazer o que for, mas ninguém vai tirar da gente, né? a não ser que a gente permita. Né? Certo? Ok. Então vamos lá, né? vamos seguir... Opa. Esqueci aqui agora, então vamos lá na retaguarda. Aniquilávamos o tempo, instilando-nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós, quando não estabelecíamos, pela crueldade e pelo orgulho, vasta sementeira de ódio e perseguição. Quer dizer, o que a gente fazia no passado, na retaguarda? Né? O que a gente fazia? O que a gente tem feito nos últimos séculos? Nós aniquilávamos o tempo. Nós aniquilávamos o tempo. Acabávamos com o tempo. Né? O tempo que a gente poderia usar para o bem, para as coisas boas, a gente aniquilava o tempo. Né? Instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós. Quer dizer, a gente acabava gerando nos outros ódio, né? revolta, coisas que a gente não queria para nós, mas a gente gerava nos outros é uma coisa importante para a gente pensar. Né? O que, que a gente está buscando para nós? O que, que a gente quer para nós? O que nós queremos para nós, nós precisamos proporcionar para os outros. Ah, eu quero paz. Vamos gerar um pouquinho de paz para os outros? Ah, eu quero alegria. Vamos gerar um pouquinho de alegria, de felicidade para os outros, de bem-estar para os outros? Porque fazendo isso para os outros que nós vamos realmente estabelecendo isso na nossa vida. Né? É o quanto nós geramos das coisas boas para os outros. Né? Eu não posso querer um céu para mim gerando um inferno para os outros. E lançando os outros em situações dificílimas. Né? Então isso é importante. Né? O que, que eu quero para mim? Eu preciso fazer para os outros. E aí eu vou ter cada vez mais... A aquilo na minha vida também As coisas boas na minha vida né? okay. A desarmonia e o sofrimento resultam, pois De semelhantes atitudes O que a gente tem feito no passado, né? o que a gente tem feito até então O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente amutuando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. É? Vocês entendem? Porque o Druso estava falando, pessoal, para uma multidão, 200 pessoas aproximadamente, que vieram parar nas regiões infernais. Então não é à toa isso que ele está falando. Ele está falando para doentes que estão com o rosto deformado, o corpo deformado, estão se recuperando na mansão paz. Mas isso não é válido para nós também? Né? Será que isso não é válido até para, nos, para a gente tomar cuidado nos caminhos que a gente anda aqui na Terra? Né? Não é válido para a gente também? né? Será que o pretérito não fala em nós com um grito de credor exigente também? Amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Quantos de nós que estamos aqui não estamos sofrendo com dificuldades com familiares, com dificuldades físicas, com dificuldades econômicas, com dificuldades afetivas, com dificuldades profissionais, com problemas angustiantes na nossa vida, às vezes desde a infância, às vezes desde a infância, desde o nascimento. Quantos de nós que estamos aqui ouvindo isso, não temos amargado dores terríveis, dores morais terríveis? Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, o que, que eu fiz para passar por isso? O que, que eu fiz que justificasse isso que eu estou passando, essa situação com marido, com esposa, com filho, com mãe, com pai. Né? Vocês não se perguntam muitas vezes? Então, o nosso passado talvez esteja falando em nós com gritos de credor exigente, né? amontoando sobre a nossa vida, sobre as nossas cabeças, os frutos amargos da plantação que nós fizemos no passado. Né? Nós não podemos nos eximir disso também. O Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro. Né? Procura as causas dos teus sofrimentos aqui no presente. Se você não encontrar no presente, elas pertencem ao passado. Né? As causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Né? Então muitas das causas dos nossos sofrimentos não estão no presente, elas estão no passado isso é legal para a gente não se revoltar isso aliás é fundamental para a gente não se revoltar porque a revolta seria o pior o pior caminho que a gente poderia pegar seria a pior solução que a gente poderia utilizar seria a solução da revolta aí eu vou resolver as coisas ficando bravo agora gritando, esperneando me revoltando com Deus, com a vida, comigo mesmo, com o meu corpo, né? seria o pior caminho. Né? Então é importante a gente pensar assim, e aí o Espiritismo é muito interessante para os nossos raciocínios, né? a, a, a lógica espírita, porque faz a gente pensar de fato, né? puxa vida, é verdade, Deus é justo. Se eu estou passando por isso é porque é porque eu criei isso em algum momento. Deus não me deixaria sofrer por nada, injustamente. Né? Então, são coisas ainda que eu preciso passar. Eu tenho que tirar te uma lição disso aqui. Qual será a lição? Quais serão, quais serão as lições que eu preciso tirar? Né? A Sandra colocou, é maravilhoso quando conseguimos, nesta vida, mudar, sair do caminho errado e entrar no caminho do bem. Mas é muito triste estarmos errando e continuar até o final da nossa encarnação persistindo no erro, né? Isso mesmo. É, lá na frente a gente consegue ver do tempo que a gente perdeu. É ruim, né? É muito ruim, é muito chato você perceber o tempo que perdeu. Mas aí, quando isso acontece... E muitos que estão em torno de nós nesse momento estão nessa condição, muitos que estão nos ouvindo nesse momento. Vocês sabiam que esses estudos eles são transmitidos para essas regiões também de sofrimento? Esse, essas imagens, sons que nós estamos aqui utilizando agora, é, não, não ficam só nos nossos lares, onde se amontoam pessoas também que precisam, né, que vão sendo tratadas também, às vezes os nossos próprios obsessores que vão assistindo, vão pensando, né, vão refletindo e vão mudando também, mas é transmitido para regiões de sofrimento, vales de sofrimento, onde eles vão recebendo essas projeções também, né, da imagem, do som, dos estudos, e vão devagarzinho pensando também em tudo o que fizeram. E a misericórdia divina faz chegar esses raciocínios, até os nossos irmãos. Né? Então, é, todos nós podemos mudar. E nos afligirmos pelo que passou, nos culparmos e ficarmos presos à culpa pelo que foi feito, não adianta. Né? O que os Espíritos querem de nós é que nós nos movamos no sentido de mudar. Né? no sentido de ir adiante, ir avante. Né? Deixa eu mudar de atitude, então. Senhor, me perdoa, eu sei que eu errei, agora eu vejo que eu errei, mas eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero ser bom, eu quero fazer o bem. Né? Então, todos que vão fazer nesse trabalho interior, eles vão sendo auxiliados a sair dessas regiões de sofrimento às vezes passando longos períodos em lugares como esse, né, da, da Mansão Paz, entre outros inúmeros inúmeros lugares que existem. Né? A Maria Lígia, né, colocou a Jesus é um incrível exemplo da imortalidade do Espírito, né, Maria Lígia, né? Acho que é a respeito dele que você estava falando, né? É um exemplo magnífico, maior de todos até hoje que a gente já teve, né? E por isso que lembrar Jesus, estudar Jesus, né, parar e analisar cada, cada momento da sua vida é de extremo aprendizado para nós. Né? Muito importante. Certo. Vamos lá, mais um pouquinho. Temos um pouco de tempo ainda. Né? Então vamos lá. Então... O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente, né? amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente. Pessoal, aí as depressões, as ansiedades, os transtornos bipolares, esquizofrenias, né? aí o pensamento paranoico, aí um monte de coisa... Né, que surgem os problemas da memória, os problemas da atenção, os problemas da hiperatividade. Né? Aí são os, os desajustes que nós acabamos criando para nós mesmos. Nós vamos superar isso ao longo do tempo, nós vamos sair desse estado ao longo do tempo, nós vamos. Mas passamos por um período de sofrimento, um período de reajuste. Parei que eu acho que deu um. Deu uma pane aqui. Só um pouquinho. Pera aí, pessoal. Pronto, voltou. Aqui é o meu fio aqui, ele tá por um fio aqui, tá? Se encostar aqui, ele dá um problema de contato, né? Não é? Mas todos nós vamos, vamos superar essas doenças, esses transtornos, esses esses desequilíbrios, todos nós vamos. Só que nós vamos ter que ter boa vontade, porque o que nós fizemos, nós acabamos recebendo. Aí, quando a gente recebe, aí se revoltar não é legal, né? como eu estava falando. É aceitar, tentar melhorar, tratar, aprender, mudar. Né? Isso é o que faz realmente a gente aproveitar a oportunidade de, de, de ressarcimento, né? Fazer a caridade. Tá. Ok. Então, vamos lá. Druso lembrou-lhes, então, que as ligações com a retaguarda, com o passado, né, continuam vivas e que laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão os aprisionavam ainda a dos encarnados e desencarnados, Muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes. Porque assim, pessoal. O que, que o Druso está dizendo? Né? Que muito frequentemente nós não caímos sozinhos. Muito frequentemente a gente não cai sozinho. A gente acaba levando e influenciando outras pessoas à queda. Tá? Isso é uma coisa importante. Muitas vezes nós estimulamos alguém ao mal, nós né, fomentamos a discórdia, nós fomentamos a guerra. Muita, muitas vezes nós levamos muita gente junto com a gente. Tá? Inclusive na questão do sentimento, do afeto mal dirigido. O afeto mal dirigido. Como é que é isso, o afeto mal dirigido? né a indisciplina afetiva, a vulgaridade em termos do sexo, né? a, a fugacidade, a, a, a como é que eu diria, a futilidade, o modo fútil com que a gente lida com o afeto muitas vezes, né? volúvel, né? as aventuras, aventuras afetivas, né? e como ele diz aqui é, as ligações com a retaguarda continuam vivas e laços de afetividade mal dirigida né? e cadeias de aversão os aprisionavam a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes. Quer dizer que pessoas que a gente, que a gente influenciou para o mal, que a gente... É, que a gente Induziu ao erro, às quedas morais. Né? Mas é a pessoa que gosta de ficar se relacionando com pessoas casadas, por exemplo. Né? A pessoa gosta de ter aventuras e passa de uma para outra, de outra para outra, de outra para outra. Né? É... Como é... é lógico que as pessoas, com o tempo, espiritualmente, elas acabam sabendo mais cedo ou mais tarde quando morre, muitas vezes elas são informadas do que aconteceu com elas, né? que ela foi vítima de traição. Então, muitas pessoas acabam se ligando a nós quando nós praticamos esse tipo de delito e a gente acaba ficando preso a essas pessoas que têm aversão a nós, que têm ódio de nós, que têm... Né? Vocês compreendem? Né? Entre outros, vários outros problemas que a gente, possa, que a gente pode fazer. Né? Erros que a gente pode cair. Né? E muitas vezes essas ligações que a gente pode achar, mas ninguém ficou, ninguém ficou sabendo. Não ficou sabendo materialmente, muitas vezes. Mas espiritualmente, como diz Paulo de Tarso, nós somos cercados, cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, precisamos sair de todo embaraço, porque nós somos observados por uma tamanha nuvem de testemunhas. Nós somos observados o tempo todo, o tempo todo por milhares de espíritos, centenas de espíritos nos observam. Alguns de forma leviana, esperando a nossa queda, induzindo a queda, né, para depois nos pegarem. Outros com piedade, vendo os erros que a gente está cometendo, vendo que a gente está se comprometendo gravemente perante a lei divina, Tentam nos ajudar na medida que a gente permita. Né? Certo? Ok. Faz sentido para vocês, pessoal? Então, a gente precisa tomar cuidado nas né? ligações afetivas, né? não gerar expectativas nos outros que você não possa cumprir, não ficar com promessas absurdas, às vezes, promessas que você não vai... Não vai cumprir, né? Tem gente que faz muitas promessas que não, né? E mesmo que não faça promessas, ah, eu nunca prometi nada para ninguém. Não prometeu, mas, mas a tua atitude foi uma atitude leviana, né? De aproveitar das pessoas, de usar as pessoas, né? Para os seus propósitos de, de, de prazer, de, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque isso tudo pesa depois na sua economia psíquica, pesa na sua economia vibratória, pesa no pós-morte, né? E a gente sempre vai encontrar aquilo que a gente semeou. A gente sempre vai lidar com, vai ter que lidar com a realidade que a gente criou, seja ela boa, seja ela ruim. Se eu gastei meu tempo para fazer a caridade, para estudar, para socorrer, para ajudar, para ensinar, para orientar, né? Se eu gastei meu tempo, minha energia, minha inteligência para fazer o bem, após a morte eu encontro o resultado do bem que eu fiz. Agora, se eu gasto minha inteligência, minha energia, meu tempo para seduzir, né? Para 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 enganar, para manipular pessoas, para Aí eu vou encontrar também o resultado disso na vida após a morte. Né? Aliás, eu já encontro na, na vida material mesmo. Eu passo a ter como companhias espíritos desse tipo. Né? Espíritos que se aproveitam e espíritos que sofreram com a nossa atitude. Né? A Rosana colocou, por que algumas pessoas são tão difíceis de mudar? Mesmo com o sofrimento, elas não mudam. Muito triste isso. Cada um é um universo à parte, né, Rosana? E, e, e tem espíritos que vão sofrer muito ainda até... Aliás, vão sofrer durante encarnações ainda. Né? Até deixaram de teimar, de ficar batendo sempre na mesma tecla, de ficar dando um murro em ponta de faca, né? de ficar sempre ali cometendo os mesmos erros, né? uma certa teimosia, mas é fruto de uma imaturidade ainda espiritual, né? uma falta de um senso moral ainda mais aperfeiçoado. Tá? Então, mas com o tempo elas também vão mudar. A gente pode fazer essa pergunta para a gente também, por que, que a gente demora tanto a aprender certas coisas? Né? Por que, que a gente demora tanto a a mudar certas coisas que a gente precisa mudar. Né? As pessoas falam para a gente, ah, mas você precisa mudar, esse é o seu jeito. Esse é... Eu assim, ah, estou tô tentando, estou tentando. Quando eu vejo, eu já fiz. Né? Então, nós também somos um pouco difíceis né, de, de, de mudar. As pessoas têm que ter muita paciência com a gente, senão elas não nos suportam. Né? Elas não nos aguentam. Então... Vamos lá, né? E tem pessoas que às vezes ainda estão nas regiões de sofrimento por nossa causa. Às vezes nós, nós induzimos a pessoa à queda. Né? Aí a pessoa cometeu deslize cometeu erros, assim como a gente. Então, só que nós conseguimos levantar e a pessoa não conseguiu até hoje. E pode ser que faça séculos que ela esteja ainda presa às trevas e nós já conseguimos sair. Mas é triste isso, né? É triste a gente olhar para trás e ver pessoas que a gente induziu à queda e que ainda não conseguiram sair. Né? Muitos desses dessas a gente a gente atende nas reuniões mediúnicas. Muitos desses espíritos nos observa a vida inteira. Né, permitido que estejam próximos a nós, muitas vezes gerando até um mal-estar, gerando um pesar, gerando uma tristeza, uma angústia, gerando uma ansiedade, a presença desse Espírito perto de nós. Mas por quê? Para que nós possamos ajudá-lo. Através de bons exemplos, através da prece que a gente faz, do evangelho no lar que a gente faz, da palestra que a gente faz dos estudos na né, casa espírita, da atitude caridosa e tudo mais, ele vai observando e vai vendo que a gente vai mudando. Né? Isso deve servir para ele também, para ela também observar. Né? Tudo é perfeito na obra divina. né Ok. Sua mensagem era de ânimo, a mensagem do Druso. Né? Ele não estava falando para desanimar as pessoas, ele estava falando para estimular a mudança. Né? Aí ele continua, achamos nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Né? Vocês compreendem? Por isso que é, Deus permite que os cobradores estejam perto de nós, que somos frequentemente devedores. Por isso que Deus permite. Muita gente pergunta, ah, por que, que Deus permite? Né? Deus permite porque... Ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu. Seria muito, seria muito estranho, né? A gente fazer o mal, a gente errar de todas as formas, prejudicar pessoas, né? Gerar todo um problema na vida de um monte de gente e aí a gente sai é, é, todo formoso, todo belo e formoso e, né? E, e, e a gente vai para frente, evolui e os outros ficam lá. Né? Aqueles a quem a gente prejudicou, ficam lá sofrendo os, os reveses né, que nós criamos para eles. Parece que deu um probleminha com a imagem aqui, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se eu resolvo aqui. Vamos ver se se volta aqui opa, isso aqui não deixa eu ver se volta a imagem aqui que tá. saiu aqui ok ainda não ainda não apareceu aqui bom, vamos em frente vamos sem imagem mesmo, a gente já está quase acabando também né deixa eu ver o que vocês colocaram aqui Vamos ver se agora vai. Pronto, ah, foi. <risos> Desculpa aí, pessoal. Eliete, afinal o que vale é a nossa consciência, né? O que nos cobram depois do desencarne. É o que vai nos ajudar ou não será a nossa consciência, né? Você pode ter passado por incompreensões durante a vida, você pode ter passado por humilhações, um monte de problemas, as pessoas te acusarem, né? mas se a sua consciência estiver em paz pelo bem que você fez, né? pelo que você sofreu, as acusações até injustas, né? se a sua consciência estiver em paz, está tranquilo. Né? O problema é se nós uh, vivemos sob os aplausos das pessoas Todo mundo achando que a gente é o cara, né? Que está tudo certo. E que... e, mas a minha consciência me acusa. minha consciência sabe que não está tudo certo. Sabe o que eu fiz, o que eu aprontei, e ninguém ficou sabendo. Tal. Aí isso é complicado, né? E isso é, é difícil. Porque aí não dá para enganar na vida após a morte, né? Não dá para enganar a nossa realidade. Obrigado, Sandra. Ok Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui oh, Tiago, eu gostaria de saber quais respeitos estão me ajudando Como eu saber, né? Tiago, é, não é uma coisa que a gente sabe assim, entendeu? E que alguém vai falar pra gente quais espíritos estão ajudando. São coisas que ele, eles mantêm muito assim, com descrição, sabe? Muita descrição. Às vezes alguém consegue perceber em sonho, até ter uma mediunidade que estabelece um contato com o seu espírito protetor, ele pode até falar o nome dele, ou a pessoa intuída o nome, mas não é o comum, não. O comum é eles se manterem mais discretos, né? é, você sabe que ele está ali, você procura estabelecer uma relação com ele, mas muitas vezes não dão nomes, não, muito frequentemente não dão nomes, né? até para que a gente não se apegue a determinadas coisas que que posso até despertar lembranças ou despertar coisas que não precisam. Né? Então, o importante é a gente ir se aproximando, né? Nosso espírito protetor. Muitos familiares nos ajudam. Né? Às vezes a gente tem alguma informação via mediúnica, mas eles não abrem muito isso aí não. Até para a gente não ficar deslumbrado e ficar meio fascinado aí por essas informações. Né? Obrigado, Elaine. Um abraço. A Renatinha colocou. Se a pessoa não pagar, encarnado, ela paga desencarnado. Renatinha, é, lógico que muita coisa a gente sofre na vida espiritual. Né? Muita coisa a gente pode sofrer como consequência de questões aqui da matéria que não ficaram bem resolvidas e tal. Mas muita coisa que a gente faz aqui, só aqui que a gente vai pagar. Né? Que a gente vai ressarcir as pessoas. Tá? Então, lógico, tem, tem certos males que a gente passa que funcionam como um, um, um pagamento assim, no plano espiritual, um sofrimento que a gente passa. Mas muita coisa a gente vai ter que lavar aqui mesmo, ajudar pessoas a melhorarem aqui, através de uma nova encarnação, né? Então depende do caso, tá? Mas geralmente é aqui que a gente vai saudar certas dívidas. Né? Ok. Muito bem, né pessoal? Acho que estamos na hora, né? Acho que estamos na hora. E nós vamos finalizando, né, para não, não prolongar demais. Mas aí a gente vai respondendo as perguntas de vocês né, nos próximos estudos. Tá? A gente vai procurando aí desfazer certas dúvidas na medida que a gente possa também. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece final, pessoal. Agradecendo o auxílio que nós estamos tendo. E que nós possamos aproveitar esses momentos desse sábado, desse final de tarde, noite que nos avizinhamos para gerarmos luz, para irradiarmos luz, irradiarmos amor, para vivenciarmos algo bom, para que a nossa família vivencie algo bom. Para que o nosso lar reflita a luz que nós desejamos, que nós almejamos, que nós mentalizamos nesse momento. Todos nós estamos tomando paz, estamos recebendo o passe que a espiritualidade nos proporciona. Os espíritos amigos estão em todos os lares neste momento, postados diante de nós, nos aplicando passes, as irradiações eletromagnéticas, os fluidos benéficos que são captados por nós através do coronário no topo da cabeça e vão se espalhando ao longo do nosso corpo, passando pelo sistema nervoso, endócrino, todos os meridianos de luz, chegando a todas as células, todos os órgãos, o nosso perispírito, a nossa mente, a nossa emoção, desfazendo as formas, pensamento que estavam nos atormentando estabelecendo a paz, o equilíbrio, o bem-estar, a alegria, limpando o campo vibratório nosso e do nosso lar e assim permanecendo durante os próximos dias, em que nós vamos ajudar, Senhor, para manter o equilíbrio nosso e na nossa família. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, muito obrigado, pessoal, por tudo aí, tá? Um grande abraço, um bom final de semana para vocês, tá? E obrigado pela presença novamente. Né? Fiquem com Deus e até mais. Até hoje é sábado, né? então nós estaremos juntos. Tem o estudo do livro dos Espíritos que a gente faz na segunda-feira. Quem quiser participar tem que entrar no grupo né, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que tem no meu face, Ali tem o, grupo, o link do grupo, é só entrar. A gente fez um estudo mais reservado. É um estudo um pouco mais complexo, né? Quem quiser participar, pode participar, tá? Todas segundas, às 20 horas. Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.